0: warum es für dich jetzt höchste Zeit ist, dich von generischen Texten zu verabschieden. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Bye, bye, Einheitsbrei und Tachchen, tolle Texte. Hallo bei dieser neuen Podcast-Folge und... Das ist jetzt mal so ein, sind jetzt mal meine zwei Cent zu generischen Texten, warum ich, äh, warum ich es so schade finde, dass ich so viele davon im Internet lese und auch Angst habe, dass durch KI immer mehr generische Texte kommen. Ähm, denn das kann ich schon mal sagen, es ist schade für dich, für deine Arbeit, die du dich mit oder ohne KI, die du da reinsteckst, denn das wird nichts. Nicht mehr in 2023. Es ist keine Zeit mehr für generischen Blabla. Es ist schon fünf nach zwölf, denn dieses Internet ist voll von Einheitsbrei. Mir geht es so, wenn ich ne, recherchiere, zwei Stunden später, da ist so kaum was hängen geblieben, ne, außer dass es zwei Stunden später ist. Was mir aber hängen geblieben ist, sind Texte, die spezifisch sind, die relevant sind, die emotional sind, die persönlich sind, die vielleicht sogar auch witzig sind, aber alles außer Einheitsbrei, nämlich, ja, tolle Texte. So, und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich mache immer mal einen kleinen Abstecher zu KI und denn ne, also da habe ich so ein bisschen Angst, dass das mehr wird mit den generischen Texten, die da produziert werden, Wobei ich aber ein Fan von KI bin, sage ich jetzt gleich mal dazu. Nur, die kann auch spezifische Texte, man muss aber wissen, wie äh, man mit diesem Ding da spricht. So, erstmal ähm, werde ich nochmal kurz darauf eingehen, warum generische Texte nicht funktionieren. Ähm, ich merke das in meiner Arbeit in meinen Kunden, die dann sagen, ja, das klingt doch geil, wenn ich jetzt schreibt so aufs nächste Level heben, jo, klingt geil, aber... So, ne, ich gebe mal so auf so ein paar Sachen mit drauf ein. Ähm, einfach um so, ne, hallo, wach, ich fahre mal mein Bullshit Radar aus und gebe dir aber auch Text, äh, Texttipps, wie du, ja diese generischen Sachen, wie du die aus deinen Texten verbannst und tolle Texte schreibst. So, statt mir mal, warum sind generische Texte schlecht? Also grundsätzlich sind sie nicht schlecht. Es ist auch mal okay, wenn du ne, zum Beispiel in, für eine Headline oder so das auch mal ein bisschen generischer machst, weil du vielleicht nicht so viele Zeichen hast. Aber grundsätzlich klaust du dir damit, Aufmerksamkeit und natürlich letztendlich auch Wirkung, wenn du generisch schreibst. Denn generische Texte sind langweilig. so, ähm, Denn sie sind uninteressant, weil diese allgemeinen Aussagen, da A, muss ich drüber nachdenken, was heißt jetzt für mich zum Beispiel aufs nächste Level oder mein Potenzial entfalten. Ähm, sie sind langweilig, sie sind oft uninteressant und sie bieten deinen Lesern, und deinen Leserinnen halt nichts Neues. So, Das heißt, schenke oder ne, mach das Internet spannend und langweile die Leute nicht nur mehr. Dann haben generische Texte, sind äh, austauschbar. Das heißt, äh, ich lese vielleicht von einem Coaching-Programm, switche zum nächsten und denke und weiß nicht mehr, wo ich was gelesen habe oder wer da was geschrieben hat. Irgendwie klingt das alles gleich. Das heißt, das fällt uns schwer, die Inhalte irgendwie zu unterscheiden. Und so ein, ja, so ein generischer Text ist irgendwie wie so eine weiße Wand, da ist einfach nur Strauf. Das ist eine weiße Wand, die erzählt keine Geschichte, ist sie aber blau mit weiß nicht, lila Tupfen oder sowas, dann ist da so Persönlichkeit drin. Oder auch, ähm, ja, was Spezifisches, was für die Leser meinetwegen irgendwie interessant ist oder wo sie irgendwie andocken können. Dann, und das finde ich halt ähm, auch äh, sehr, sehr wichtig, äh, deine generische Texte, damit wirkst du weniger glaubwürdig. Ne? Du wächst ähm, weniger äh, so oder ne, du zeigst weniger Expertise mit deinen Texten, wie wenn du spezifisch und detailliert und in die Tiefe schreibst und auch mal die Dinge beim Namen benennst. Das ist so ein bisschen wie so eine, ja, so eine mal dahingeschriebene Pressemitteilung, aber ähm, so ein glaubwürdiger Text da zeigst du deine Expertenmeinung, Haltung und ich kann daraus auch lesen, dass du Erfahrung mitbringst. Ja, also ich glaube auch, wir sind da schon sehr oder viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die schon irgendwie sagen, ja, ich glaube, das taugt irgendwie nichts, ne? so Transformation, tralala, bruch, ne? also wie sieht diese Transformation aus, also das ist so dahingeschrieben. Das ist genauso wie wenn ich irgendwo lese, uns ist Kundenservice wichtig und ich denke, aha, okay. Das heißt, da, ja, das wirkt weniger glaubwürdig. Dann, das geht so ein bisschen damit einher, du schaffst halt eine schwache emotionale Verbindung zu deinen Lesern. Generische Texte, die erzeugen oder generische Texte, da, da finde ich weniger was von persönlichen Erfahrungen, von Details, ähm, wo ich irgendwie so andocken kann als Leserin oder wo ich auch was fühle, wo ich irgendwie ja dabei bleibe und vor allem auch, was ich mir merke. Ähm, es ist so, ja es prallt auch so an meiner Stirn irgendwie ab, da pritzelt auch nichts auf meiner Haut und ich sage immer, so ein generischer Text das ist irgendwie wie so ein Wegwerfprodukt, wo du ja keine emotionale Verbindung dran hast. Aber ein, ein toller Text, um jetzt mal so dabei zu bleiben, das ist wie so ein Erbstück. Also so ein Erbstück, da hast du so eine emotionale Verbindung. Das schmeißt du auch irgendwie nicht einfach so weg, selbst wenn das hier bei Bares für Rares auch nur ein Fünfer einbringen würde. Aber da hast du so eine emotionale Verbindung und das können deine Texte auch schaffen. Generische Texte sind allerdings Wegwerfprodukte. So und dann, last but not least, ne, fünfter Punkt, warum sind generische Texte schlecht oder sagen wir mal sub optimal Sie haben ähm, in der Regel weniger relevante Keywords und bieten auch weniger Mehrwert für die Leser und Leserinnen. Das heißt, Google denkt, na, das taugt nichts, das wirkt sich natürlich negativ auf deinen Traffic aus und ähm, ja, das letztendlich beeinträchtigt das natürlich auch deine Online-Sichtbarkeit und das ist schon auch ganz schön blöd. Das heißt, ähm, Suchmaschinenoptimierung mit generischen Texten, naja weniger gut so ne, aus diesen gründen also eine langeweile mangelnde einzigartigkeit dann auch geringe glaubwürdigkeit keine emotionale verbindung und äh, schlechte suchmaschinen ähm, findbarkeit sage ich selbst jetzt mal so das sind so gründe warum du unbedingt generische texte vermeiden solltest musst und warum du stattdessen lieber individuelle gut recherchierte aber auch ansprechende Inhalte liefern solltest, damit du das Interesse deiner Leser und Leserinnen bekommst, Kunden bekommst und ähm, ja auch ordentlich Mehrwert bietest. Denn du willst nicht in der Masse der Internettexte untergehen. So, und wenn jetzt jemand zu mir kommt, der generische Texte schreibt und möchte von mir Tipps haben, wie, wie er oder sie das verändern kann, dann ich habe so sechs Punkte, habe ich mir jetzt hier so notiert, dann gebe ich ihm so oder ihr sechs Punkte mit, die jetzt so ganz wenig klingen, aber die vor dem eigentlichen Texten stehen. Mindestens aber, wenn du einen generischen Text hast, wo du im Nachhinein noch ein bisschen dran rumfeilen kannst. In den meisten Fällen ist es so, dass so ja ich mit meinen Kunden auch dann immer so zu dem Entschluss komme, wir schreiben das komplett neu. So, weil es einfach einfacher ist. So, und der erste Punkt ist, kenne deine Zielgruppe. Ey, ich kann es schon nicht mehr erzählen. Es ist einfach wirklich super, super wichtig, wenn du sie ansprechen willst. Du musst spezifisch, konkret, präzise genau wissen, nicht nur wie reden sie, sondern über was reden sie. Was sind ihre Probleme? Was sind ihre Sorgen? Was sind ihre Wünsche? Was sind ihre Ziele? Ihre Hoffnungen? Was haben sie auch für Bedenken? Also es gibt so verschiedene Punkte, wie du deine Zielgruppe kennen, lernen, solltest und musst. Ich sag mal muss. Punkt. Also machen wir ein bisschen Druck hier. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht dazu. ist Die Nummer 28, kannst du gern auch mal reinhören. Die heißt, glaube ich, auch, warum du deine Zielgruppe kennen musst. Ne? Ähm, und das hilft ähm, das, ja, also sonst bist du wie so ein Veganer im Metzgerladen unterwegs. Ne? Also du musst schon irgendwie wissen. Ähm, ist das, sind das Fleischesser und dann in den Metzgerladen gehen sozusagen oder ne? also es muss matchen. Das heißt, recherchier dich dumm und dusselig. Äh, du kannst ja gerne auch meine äh, Toolbox holen, da habe ich einen, eine ganze Videolektion zu gemacht, wie kannst du das auch ganz pragmatisch, ganz smart und ganz easy machen mit, ich sag mal so roundabout zwei Stunden Zeitaufwand. Mit natürlich Recherche ne, und so die Sachen festhalten, wie kannst du super easy rausfinden, was deine Zielgruppe bewegt, auch wenn du selber noch am Anfang bist und ja noch keine Kunden hattest, ne, aber es gibt ja genug in diesem Internet. Dann äh, zweiter Punkt, finde deine Tonalität. Finde deine, dein Schreibstil, deine Schreibe, also damit dein Geschreibsel wirklich nach dir klingt. Ne, das geht los mit, finde so Worte und Phrasen, die du zum Beispiel so ganz automatisch immer nutzt, wo Menschen auch genau wissen, ah, das ist er oder das ist er. Dann auch, ne, schreibst du kurze, lange Sätze, kurze Sätze, lange Sätze. Und auch, ich will irgendwie zwischen den Zeilen auch von deinen Eigenschaften was mitbekommen. Ne, wenn du so ein schneller Denker bist, dann schreibst du auch mal bam 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 hintereinander äh, kurze Sätze. Ähm, also ne, der Subtext sagt viel über dich als Person aus. Auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, ist die Nummer 55. Hör da gerne mal rein, wie du die Tonalität findest, wie du deine einzigartige Schreibstimme findest. Ähm, das mache ich mit meinen Kundinnen und Kunden grundsätzlich weil das so wichtig ist, weil es auch so einen Rahmen gibt für ähm, für alle Texte. Ne? Du schreibst ja jetzt nicht nur eine Webseite, sondern irgendwie dann vielleicht auch mal einen Blogartikel, Social Media. Du schreibst mal einem Kunden oder einer Kundin. Du schreibst auch mal ein Konzept. Aber das sollte möglichst so aus einem Guss und nach dir klingen und vor allem nach dir klingen und nicht nach Stöckchen im Po, Pressemitteilung oder äh, Bachelor-Thesis oder sowas. So. Also finde deine Stimme. Dritter Punkt, vermeide Floskeln. Also mach dir so einen richtigen Floskelradar ähm, und geh auf die Suche nach so abgedroschenen Phrasen und leeren Floskeln in deinen Texten. Ähm, Sprecht die Menschen lieber klar und präzise an. Ne? Also wenn du irgendwo findest, ich hoffe nicht, aber irgendwo vielleicht irgendwie sowas ähnliches wie aufs nächste Level heben. Oh Gott, ich krieg da ich krieg echt Schnappatmung immer, wenn ich das höre. Aber ne, wenn du irgendwo in deinen Texten liest, aufs nächste Level heben oder in der Art, dann schreib doch vielleicht lieber sowas wie, ne, du gehst mit voller Energie zur Arbeit, weil du endlich was tust, was genau deins ist, mit Menschen, die du gerne siehst, jeden Tag. Und wenn du nach Hause kommst, hast du auch noch genug Zeit und Energie, um mit den Freunden um die Häuser zu ziehen. Das ist vielleicht ne, aufs nächste Level, wenn jetzt jemand so irgendwie Karrierecoaching oder sowas macht. Oder sowas wie, ne, du verkaufst deine Produkte wie warme Semmeln, ohne, ohne jedem Kunden hinterher zu hecheln. Dann hast du auch noch genug Energie für die Arbeit mit den eigentlichen Menschen. Du begeisterst sie und vor allem kannst du auch früher Feierabend machen, ne, wenn du so Selbstständige ansprechen willst, die so ein bisschen smarter und leichter irgendwie ihre Sachen arbeiten wollen, so, also vermeide Floskeln, ne, irgendwie Bullshit-Radar an und dann mach die Sachen spezifisch und konkret und vor allem hilft dir dabei auch, Punkt 1, ne, finde das raus, was deine Zielgruppe bewegt und hör einfach auch mal zu, ja, also wenn die jetzt ähm, sagen, ich will mit, irgendwie noch genug Energie haben, um mit meinen Kids abends zu spielen, ja, dann ist das, das ist spezifisch und nicht aufs nächste Level heben oder Potenzial entfalten. So, also diese drei Sachen schon mal. Der vierte Punkt ist, füge emotionale Details dazu. Emotionale Details, also du hast ja Emotionen, glaube ich, hoffe ich, also haben wir ja alle als Menschen, also sag doch mal, was deine Haltung ist, wie du das findest, was dich aufregt, was dich freut, was dich begeistert, also rede auch mal, also so, von deiner Haltung, zum Beispiel, ne, das ist so das einfachste oft, oder finde sprachliche Bilder wie Metaphern, wie Anekdoten oder Vergleiche und füge sie hinzu, also mach das Ganze auch, Emotional detaillierter, damit Menschen, die das lesen, so ein Kopfkino haben, so Gänsehaut, dass sie irgendwas fühlen, irgendwas schmecken oder riechen, wenn sie deine Texte lesen. Also emotionale Details, das kannst du über Worte machen, über einzelne Worte, aber du kannst auch mit Anekdoten, Metaphern oder auch persönlichen Stories arbeiten. So, dann fünfter Punkt, lass dein Publikum nicht im Unklaren, habe ich mir hier aufgeschrieben und ich meine damit, dass du ähm, unklare und vage Aussagen vermeiden solltest, also sei wirklich spezifisch und hier ist auch wieder, ne, du musst Klarheit haben über meinetwegen das Innenleben deines Produktes, wie es so die die Abwicklung vom Kauf bis äh, zur Dienstleistung, Erbringung. Oh mein Gott, was für ein furchtbares Wort. Ähm, also du weißt, was ich meine. Wie ist so die Abwicklung? Wie, was passiert dann? Also schreibt nicht sowas, fünf Stunden Coaching. Okay, ja, ist das einmal die Woche? Ist das am Stück? Ist das in einem halben Jahr oder wie oder wann oder was? Also sei da wirklich spezifisch und klar. Wenn du jetzt so einen Online-Kurs hast, dann auch, ne, wie heißen die Module, was lerne ich da in den Modulen, Wo, was bringt mir das, was bekomme ich da, sei wirklich spezifisch, ich habe mir so schön ein, eine schöne Metapher aufgeschrieben, ne? sei wie ein chirurgisches Skalpell in den Händen eines erfahrenen Arztes und ja, Du brauchst dafür Klarheit, aber diese Klarheit musst du auch vermitteln können, damit Menschen ähm, sich äh, gut orientieren können, damit du ihnen Sicherheit gibst und letztendlich, damit du Vertrauen gewinnst. So. Und last but not least, ne, ja. überarbeite deine Texte auf jeden Fall immer. Das mache ich auch. Manchmal lasse ich die auch mal einen Tag liegen. Manchmal muss es auch schnell raus. Ich bin ehrlich. Ja, ich schreibe das jetzt auch manchmal so kurz vor knapp. Aber dann mache ich es so, dass ich mir die laut vorlese. Und wenn ich schon beim Lautvorlesen anfange, so innerlich zu gähnen, dann gucke ich da noch mal genauer hin. Ich weiß auch, dass viele mir sagen, ja, wenn ich aber dann nur so dieses eine oder diese zwei Einzelprobleme anspreche, gibt ja noch 50 andere Probleme. Das kann schon sein, dass sich dann der eine oder die andere nicht angesprochen fühlt aber du erreichst dann wenigstens die mit den Problemen, die du benannt hast und äh, nicht, dass das bei allen irgendwie an der Stirn abprallt. So, das nochmal so zur Beruhigung. Und ganz ehrlich, vertraue auch auf den Intellekt der Menschen, dass sie auch so ihre eigenen Schlüsse ziehen. Ähm, und vor allem, wenn sie dabei was fühlen, dann können sie sich auch in andere Situationen reinfühlen. So. Also, ne, kenne dein Publikum, f, ähm, schreibe mit deiner Tonalität, mit deiner ganz eigenen Schreibstimme, vermeide Floskeln, füge emotionale Details, Dinge hinzu, dann ähm, sei klar, spezifisch und präzise und überarbeite auch deine Texte, damit diese nicht generisch bleiben, werden oder sind, sondern dein Publikum ansprechen und vor allem überzeugen. Denn letzte Warnung, 2023, es ist 5 nach 12 für Einheitsbrei und bla bla. Ähm, achte auf Relevanz, Spezifität und auf einen Schuss Persönlichkeit in deinen Texten. In diesem Sinne. Ich mache jetzt einfach hier kurz und knapp Schluss. Achso, eine kleine Anmerkung habe ich noch zu KI. Das kann eine KI auch fast, wenn du gute Infos gibst. Also all das, was ne, die ganzen Tipps, Publikum, Stimme, äh, Emotionen und so weiter, du musst ja gut prompten können, damit auch am Ende was Ordentliches rauskommt. Ne? Also wenn du... Mist reinkippst, kommt Mist raus. Deswegen ähm, funktioniert das schon auch mit KI. Aber wenn du noch nicht mal jetzt so spezifisch, klar, präzise schreibst, dann mach das erstmal selber und ähm, lass dir nicht von der KI so einen generischen Kram geben. Wie gesagt, überarbeiten ist manchmal und meistens in meiner Welt äh, anstrengender, als es komplett neu zu schreiben. 2023 mach gute Marketingtexte. Mach tolle Texte. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten. Von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool, dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttips und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.